0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Слово Божье. Сегодня второй выпуск на тему «Судить. Где запрещено, а где позволено».
1: И где бы вы нас не слушали, в Ютубе, на платформе подкастов, либо в соцсетях, мы рады тому, что вам нравится изучать Слово Божье. Вы на канале Арим. С вами Руслан и Ирина Андреевой. И это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: И перед тем, как приступить к Божьему Слову, давайте помолимся. «Отец, во имя Иисуса, мы нуждаемся в Тебе, в Твоей мудрости, сходящей свыше. И никто другой, как только Ты через Духа Святого можешь наполнять нас ею, мы открываем себя для принятия Твоего служения и говорим, мы нуждаемся в Тебе. Во
1: имя Иисуса Христа. Аминь». Аминь. И сегодня мы с вами обратимся к книге «Судей» второй главе, и прочитаем историю, которая произошла с Израилем в обетованной земле.
0: Но прежде чем мы приступим с вами к чтению этого местописания, давайте попробуем сформулировать
1: определение такого понятия, как суд. Кстати, друзья, интересно, что вы думаете по этому поводу? Как вы понимаете слово суд? Дайте знать обратную связь в комментариях. Как бы вы дали определение своими словами, как вы это понимаете, такому понятию, как суд? И затем мы сможем с вами сравнить наше понятие.
0: Хорошо. Представим, что вы уже отпустили паузу. Итак, переходим к тому, чтобы дать определение понятию суд. Итак, если мы посмотрим с вами на классическую модель гражданского суда, то мы в ней увидим с вами обязательные три следующие составные. Первое. Всякий суд прежде всего должен дать оценку тому или иному происшествию, и эта оценка дается на основании прежде утвержденных законов. То есть для того, чтобы состоялся какой-либо суд, должна быть прежде утверждена какая-то конституция, должен быть прежде утвержден какой-то свод законов. Что первично, суд или утверждение конституции? Конечно, вначале нужно утвердить какую-то конституцию, какой-то свод законов, с которыми согласилось все государство или все общество. Итак, это первый пункт, который обязательно входит в судебный процесс – дать оценку на основании прежде утвержденного закона. Второе, что должен сделать суд – смотрите, оценка дана – Ясно определены, кто сторона потерпевшая, кто сторона виновная, после чего суд должен определить воздаяние. Это вторая составная – определение воздаяния. Воздаяние как стороне потерпевшей, так же и воздаяние стороне виновной или преступной. После чего суд должен озвучить, вынести свой приговор. Третья обязательная составная вынесение приговора. И только после того, как суд вынесет приговор, следующая инстанция, назовем так, исполнительная служба должна привести приговор в исполнение. Как в отношении стороны потерпевшей, так и в отношении стороны виновной или преступника. Итак, вот три обязательные составные, которые входят в такое понятие, как суд. Первое – дается оценка на основании Конституции. Второе – определяется воздаяние. Третье – выносится приговор. Думаю, что с этими основными тремя составными каждый из вас согласится. Их-то мы как раз и будем с вами учитывать в нашем изучении того, как Бог совершает суд со своей стороны, и затем, что из себя должен представлять наш суд, когда мы будем его осуществлять. Так вот, теперь, имея вот такое определение суда, давайте и перейдем к нашей истории с израильским народом и попробуем увидеть наличие этих трех составных в этой истории.
1: Итак, вторая глава с первого стиха. «И пришел ангел Господень из Галгала в Бахим и сказал, «Я вывел вас из Египта и вел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам. И сказал я, не нарушу завета моего с вами вовек. И вы не вступаете в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрушьте. Но вы не послушали гласа моего. Что вы это сделали?» И потому говорю я, не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью. Когда ангел Господень сказал Словасии всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал. Аминь.
0: Это достаточно интересное событие, которое происходит в Израиле. Представьте. Бог посылает своего ангела для того, чтобы озвучить решение суда, потому что Израиль прежде, уже на протяжении десятков лет, ведет военные действия на территории Ханаана. Он завоевывает один народ за другим, овладевая своей территорией, обетованной землей. Но еще при начале Бог им сказал – чтобы они полностью истребляли народы, которые будут им противостоять, не оставляли их в живых, разрушали их жертвенники и разбивали их идолов, чтобы ничего, что прежде наполняло эту землю, чтобы это вообще не вошло в их культуру. Но если вы прочтете первую главу книги Судей, то вы увидите, что практически каждая из колен выбрала некую вот такую экономическую мудрость и решили, ну, давайте мы оставим те народы, которые мы захватили, мы сделаем их данниками. То есть они будут нам дань платить, восстать они на нас не восстанут, а налоги для развития в нашу экономику будут приходить. Зачем же нам убивать-то? Пусть себе живут. И в результате они оставили многие народы жить на своей территории. Но вместе с ними остались же и их идолы. Да, вроде бы Израиль сейчас не превратился в идолопоклонников или богоотступников. Они просто решили, ну давайте чуть-чуть мы будем рассудительными. Не надо быть такими
1: радикальными. Это же мудро». И вот здесь, друзья, важно не путать, какая именно мудрость становится активной. Потому что мудрости у нас тоже всего лишь две. Либо мудрость мы получаем от Бога, из Его Слова через Святой Дух, либо же есть другая мудрость, которую Иаков описывает как мудрость душевная, земная. И затем он показывает, с кем она сотрудничает и взаимодействует. Бесовская. То есть она взаимодействует с нечистым духовным миром. Поэтому вот здесь запишите себе важную мысль, что всякая мудрость, она имеет источником либо Бога, либо царства тьмы. И то, что может звучать, в принципе, вполне логично, это еще не значит, что это равно мудрость, сходящая от Господа. Почему это важно? Да потому что результаты будут разные. Вроде бы и то, и то звучит красивым словом «мудрость». Ведь мудрость бесовская – по Якову, да, ведь это тоже называется мудростью. слово так красивое. Но вы посмотрите, что оказывается даже мудрость, она может иметь бесовские корни. И почему это важно? Потому что это приводит к результатам соответствующего царства. Понимаете, вы не можете использовать мудрость бесовскую и при этом получать результаты от нее, царства Божьего. Так не бывает. И когда вы пользуетесь мудростью от Господа, это не будут открытые двери для того, чтобы взаимодействовать с бесами. Нет. Как Иисус говорит, по плодам их, узнайте их. Если плоды говорят о Боге и о Его Царстве, значит, мудрость, которая использовалась в начале, она была именно от Господа, от Духа Божьего, из Его Слова. А если в результате есть разрушение то, скорее всего, в начале была мудрость не Божья, а мудрость из другого царства. Поэтому это очень важно, какой мудростью мы с вами руководствуемся. И в данном случае на истории Израиля мы видим, что вот здесь шаг за шагом подключается та мудрость, которая ближе по Якову: мудрость душевная, земная, бесовская, в результате, которая приводит к трагедии Израиля.
0: И возвращаемся к нашему определению суда. Можем ли мы сейчас в этой истории увидеть наличие всех трех составных? Дать оценку на основании прежде утвержденного закона, определить воздаяние, вынести приговор. Что мы видим в этой истории? Бог прежде говорит. «Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим. И я сказал, я не нарушу завет с вами вовек. Но я же вам сказал, не вступайте и вы с жителями земли сей, жертвенники их разрушьте». Итак, здесь сейчас только одна статья, которую Бог озвучивает. «Я вам сказал, первое, не вступайте в союз с жителями этой земли, разрушьте их жертвенники и их истуканов. Но вы не послушали голоса моего, что это вы сделали». Итак, первое, Бог дает оценку тому, что прежде Израиль сделал. И, кстати, то, чему сейчас Бог дает оценку, делалось на протяжении десятков лет. И теперь Бог озвучивает и говорит, из-за того, что вы этого не сделали, вы не изгнали их, а наоборот, вы с ними соединились, вы их оставили. Теперь вот и я говорю вам в третьем стихе «Я». Не изгоню
1: их от вас. Почему? Как думаете, друзья, почему Бог говорит это? Потому что он не хочет, он передумал, у него поменялось настроение, он обиделся, потому что вы не слушаетесь меня. Почему он так говорит?
0: Да потому что любовь не может по-другому вести себя. Сейчас сам народ принял решение соединиться, оставить это. Они не обозначили для себя, что это мой враг. Они внесли эти народы с их культурой в категорию, ну ничего будут нашими соседями, будут нам деньги платить, как-нибудь мы аккуратно с ними уживемся. Не будем их истреблять и изгонять от себя. Поэтому Бог говорит, я не изгоню их от вас но вот во что это выльется они будут вам петлею и боги их будут для вас сетью и вот сейчас для нас важен этот третий стих как вы думаете какому из трех пунктов вы можете отнести этот третий стих потому говорю я не изгоню их от вас они будут вам петлею и боги их будут для вас сетью. И если мы посмотрим на наши три составные понятия суда, то что сейчас перед нами? Оценка, определение воздаяния или вынесения приговора. Мы видим с вами, что в третьем стихе Бог озвучивает последствия, которые ожидают Израиль в будущем. Можно сказать, Бог озвучивает свой приговор. Итак, в данной истории перед нами, можно сказать, один из примеров суда, который сейчас описывается в истории Израиля. Но вот что для нас важно. Если вы продолжите дальше читать книгу Судей и перейдете в 3, 4, 5, 6 главу и до конца будете читать истории, которыми были наполнены сотни лет сейчас пребывания Израиля вот в таком состоянии до царя во время правления Судей, то вы увидите что несмотря на то, что Израиль каждый раз то отступает от Господа, начинают поклоняться разным идолам и стуканам именно вот этих народов, которых они оставили на своей территории, после чего начинают враги приходить и завоевывать их землю, угнетать их. Затем они взывают Господу о помощи. И Бог всякий раз выходит и спасает их от руки их врагов. И вот такие качели происходят на протяжении всех вот этих глав. То они отступят от Бога, то взывают Господу, и Бог посылает того или иного человека, через которого совершает спасение Израиля. Почему это для нас важно? Потому что выглядит как-то странно. Ведь с одной стороны Бог сказал, я не изгоню их от вас, они будут вам петлею, и Боги их будут для вас сетью. А с другой стороны мы видим, спустя время, когда народ начинает взывать, обращаются к Господу, Бог все-таки поднимается и вступается за свой народ, помогает им изгнать их врагов с своей земли. И это как раз приводит нас с вами к той модели, которую мы прежде описывали в серии выпусков прощения или правосудие». Когда мы говорили с вами, что да, у Бога утверждена причинно-следственная связь, возмездие за грех смерть, у всякого греха есть последствия в виде тех или иных проклятий, но желание Бога не просто получать удовольствие от созерцания этих причинно-следственных связей и вдобавок к этому еще и говорить, а я же вам говорил, а я вас предупреждал, ну вот по делом вам. Вы понимаете, что это не доставляет Богу удовольствие. Желание Бога всегда заключалось в том, чтобы спасти человека и вернуть его назад в свою волю. Поэтому даже озвучивая те последствия, с которыми человек столкнется в будущем, цель Бога была не в том, чтобы поставить его перед фактом, разорвать с человеком взаимоотношения и больше никогда его не видеть. Нет, даже озвучивая человеку или своему народу те последствия, которые их ожидают, Бог никогда при этом не переставал занимать позицию ищущего того, чтобы все равно спасти человека и избавить даже из тех последствий, в которые он направляется. Поэтому, если мы с вами зададимся вопросом, а была ли возможность даже здесь, во второй главе книги Судей у Израиля, после того, как он озвучил им результаты, которые теперь им придется пожинать в своем поколении и в поколении грядущем, тем не менее, мог ли народ получить от Бога возможность избавляться от проявления вот этих последствий? Ответ – да. Если мы зададимся вопросом, каким образом это было возможно? Именно так, как мы описывали с вами в этой модели. Через соединение следующих составных, обращение к Богу через заместительную жертву и хождение в общении с Ним. С какой целью? Чтобы получать от Него Слово, для спасения, для того, чтобы начинать приводить волю Божью к все большему и большему и большему проявлению. Аминь. Итак, вот что нам важно было выделить в этом выпуске, обозначить, что из себя представляет такое понятие, как суд, увидеть это на одном из примеров в истории Израиля, но также увидеть, как продолжает вести себя Бог, даже после того, как даст оценку, определит воздаяние, вынесет или озвучит приговор, как он продолжает вести себя и какую позицию занимает в отношении своего народа. Более детально мы еще будем говорить с вами об этом в следующих выпусках.
1: И для тех из вас, кому интересно обсудить это, задать свои вопросы, послушать размышления других участников проекта на эту тему, добро пожаловать в чат Bible в Телеграме. Кто хочет в этом участвовать, добро пожаловать. Каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы сможете послушать эти самые откровения и размышления других участников, задать свои вопросы и при желании поделиться своими откровениями. Также, конечно же, в соцсетях мы продолжаем эту тематику, рассматривать кусочек за кусочком, пазл за пазлом, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропускать свежие выпуски и быть в теме.
0: И в завершении давайте поблагодарим Господа. Отец, мы благодарим Тебя за Твою благость, милость, за праведные суды Твои и за великую любовь Твою, явленную нам в Сыне, спасающий до конца, любящий нас. Всегда открытый для того, чтобы принимать нас. Мы благодарим Тебя за Твою верность и за Твое служение Спасителя. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся. Всем благословений.